0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。从张公白人的故事说起，在中国。宗法社会和家族所形成大家庭的观念有四五千年的传统，在唐宋时期最为鼎盛，最有名也最有代表性的历史故事，就在唐高宗李治时代，正当公元6 6六余年时期，高宗到山东泰山去，听说有一位九代同居的老人，名叫张公义，便很好奇，顺道去他家里看看。问他是用什么方法能够做到九代同居而相安无事？这位张公义请求皇帝给他纸笔，要写给他看。结果他接连写了一百个忍字。高宗看了很高兴，便赏赐他许多缣帛。后来就成为历史故事的“张公白忍”。不知道当时的张公义是有意对高宗的启示，还是对高宗的警告。无论怎么说。他却无意中帮了武则天，同时也确实是他由衷的心得，说明做一个大家庭的家长，等于是担任一个政府机构、大公司的主管，也犹如一国家的领导人，自己要具备莫大的忍耐和包容，才能做到九代同居而相安无事。大家要明白，我们的中国由上古开始，地大人稀。而且，历来的经济生产全靠农业为主，土地与人口就是生产经济积累财富的主要来源。在周秦时期，封建诸侯的政治体制上，也多是重视人口。秦汉以后，封侯拜相乃至分封宗室功臣，也都以采地及户口为受益的标准。所谓万户侯等的封号，都是对文臣武将等最有诱惑力的，也是最想得到的大买卖。因此，人人都以多子多孙是人生最大的福分。当然，户口人丁的众多是生产力和财富的原动力，不免形成大地主剥削劳,劳动人工、压迫小民的现象，但并不像当时西方的奴隶制度。其中大有差别，不可混为一谈。我不是赞赏那种传统的习俗，只是在历史学术上的研究，是非同意必须说清楚，提醒大家在做学问、求知识方面的注意而已。同时，说明由于宗法社会家族的传统，方形成后世大家庭、大家族的民情风俗，产生贵重、多子多孙的结果。人们要想教育管理好这样一个大家庭，比起管理一个社会团体、一个庞大的工商业集团，甚至比起一个国家的政府乃至现代化的政党，还要困难复杂的多。因为治理国家、政党、管理社团，从表面大体上来说，它只需要依法办事、依理处事，虽不重，亦不远矣。至于公平、公正、旗帜一个大家庭或大家族，它的重点在一个情，所谓骨肉至亲之情上面，不能完全用法，有时也不能完全论理。假定本身修养不健全，大致家破人亡、骨肉离散，是很平常、容易的事。举例来说，在过去的社会里，一对夫妻生了三个儿子、两个女儿，几乎屡见不鲜，是很平常的事。甚至遇事偏僻的农村、穷乡僻壤的贫苦人家，偏是生了一大群子女，比富有人家、城市人家更会生产人丁。其中原因，并不只是饮食卫生等问题，包括很多内容，一时不及细说。但古代的传统，除了原配的夫妻以外，还准许有三妻四妾等习俗。所以，稍稍富裕的家庭，以儿女成行来计算，还不止三个、五个或十个、八个来算人口的。如果只以一夫一妻来说，他们生了五个儿子，讨了五个来自各个教养环境不同的媳妇儿，在兄弟媳妇儿之间互相称作妯娌。每个媳妇儿的个性、脾气、心胸宽窄、慷慨谦吝、多嘴少话，个个自有各自的不同。五个儿子之间也并不是由父母遗传的生性一模一样。假如和父母一样，就叫肖子，肖是完全相像的意思；和父母不一样，叫不肖。人不一定都是肖子。所谓一娘生九子，九子各不同。也就是说，和社会上的人群一样，智咸鱼不同，良又不齐，再配上五个不同的妯娌，单从饮食、衣着上的分配，日用品生活的分配，甚至彼此之间对待上下的态度等等，在任何一件小事上，就有随时随地的是非口舌。如果发生在外面社会上的人群，还可忍让不理，躲开了事。这是昼夜随时生活在一个屋檐底下的人家，你向哪里去躲？唐史加上还有三个五个姊妹还未出嫁，日夜蹲在家中的大姑、二姑、小姑等等，不是父母前的宠女，至少也是娇女。对妯娌、兄嫂、弟媳之间，对哥哥、弟弟之间的好恶、喜怒、是非，乃至为了一点鸡毛蒜皮的事儿，可以闹翻了天。还有能干泼辣的姑娘，虽然嫁出去了，碰到对方女婿家是有权有势的家庭，或是贫寒守寡无所依靠的家庭，回到娘家干涉家务，或是请求救济的，总之说不尽的麻烦，讲不完的苦恼。比起在政府官场中的主管老百姓的官，或是当管理国家天下的皇帝，看来还要难上百倍。因为做领导人的糊涂皇帝，或做管理百姓糊涂的官，只要哼哈两声就可以解决一切了。可是齐家内政之道不是哼哈二将就可了事的，哼哈二将只能在佛教寺院门外守山门，不能深入内院去的。我们这样还只说了父母子女的两代，如果五个儿子媳妇儿各自再生三五个儿女。那么一家二十口或三四十口，还不算相帮的同仆婢,婢女以及临时外雇，乃至佃户等相关的人丁在内，再过一二十年，第三代的孙子又结婚又生儿女，那么这个所谓兴旺的人家，在四五十年之间已是百口之家了，因为过去的社会通常是早婚的，不比现在。你们必须要了解，在孔子到曾子、子思、孟子的时代，甚至后世，如我所讲这种情状的家庭，尤其是皇室或诸侯王家，所谓数百口之家，那是通常的事，不算稀奇。可是，在我们的历史上，所谓五世同居的大家庭，历代都有，如在宋真宗赵恒的大中祥符年代。李陵丁卷，兄弟十七人，一聚三百口，五世同居，家无谏言。尤其是最后一句的记载，实在使人不敢想象的敬佩。所谓“家无谏言”，是说全家三百多人，并没有一点不和睦、不满意而吵闹起来。因此，便可知道齐家之道是其这样的家。不是如现代乃至西式的小两口子，把两个铺盖拼成一张大床或两张小床的家。即使是对小两口子的家来讲，又有几对是白头偕老、永不反目的呢？你看齐家是那么轻易要求、那么稀松的世间人士吗？照我默默的观察来看，依照现代物质文明的快速进步和精神文明相对的衰落，不论是资本主义或社会主义，甚至举世皆醉的工商业竞相发展，在不久的将来，人类社会不会再有家庭制度的存在，而且也没有婚姻制度神圣的存在了。人类历史的剧本看到这里，我自己觉得可以煞哥了，因为我是一辈子看戏的，再看下去。不是不好看，习惯不同就有点太陌生，不大自在了。尧可不愿多子多孙呐、啊。讲到这里，又使我忽然想起孔子说的话：“我非生而知之者，好古，名以求之者也。”为了上面所讲的中国过去社会的大家庭，依照孔子的话，“好古，名以求之。”使我又想起孔子所再三推崇上古圣人皇帝唐尧的一则故事。根据历史的记载说，尧治天下五十载，出外巡视，到了陕西华山一带，画风人祝曰：“使圣人富，受多男子。”尧曰：“辞。多男子则多惧，富则多事，寿则多辱。”我们看了帝尧此让别人祝福的话，实在很佩服，不愧可称之为圣人。这也就是后世道家思想的根源，具有出世怀抱的超然感受。但是画风人听了便又说道，天生万民，必受之职；多男子而受之职，何惧之有？富而使人分之，何事之有？天下有道，于物皆昌。”天下无道，修得救贤，千岁厌世，去而上仙，成彼白云，至于地乡，何辱之有？看来画风人这一段话，又是帝尧以后儒道本位分家的共同思想。不过，要活千年才厌世而去，未免又太奢侈了吧？正如佛说，长寿是三灾八难中的一难。仔细看来，的确别有高见。对于中国传统文化的家，我们大概已经介绍清楚。也许在你们现代一般从开始就先学新时代的文化，或一开始便从西方文化基础学习的人看来非常奇怪，好像西方的社会文明根本就没有这种情况存在。如果你是这样想，那你就大错特错了。无论是欧洲方面的英格兰、爱尔兰、法兰西、德意志等民族，乃至由各种民族所拼凑的美利坚国民，以及世界上任何地区和各国各地的少数民族等，在他的社会中，也都以拥有顾家或世家大族而自豪、自傲的观念存在。这是人性的特点，也可以说是人性的弱点。举例来说，在现代的美国，对于已故的总统肯尼迪，便有其特别的追慕之情。肯家也是美国的世家大族，在美国本土的人也经常有喜欢讲说或关心肯家以及别的世家的许多故事。